0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。本期节目，我们从两家因中国房地产而起，又因它而衰的公司说起。十月二十七日。A 股市场上大体上是哀鸿遍野，两市三千五百多只个股下跌，沪深指数盘中跌幅一度超过百分之一。无论是煤炭、钢铁、油气等周期板块，还是白酒、食品等非周期消费板块，都集体走弱。乃至国产软件、半导体芯片股也同样萎靡不振。在一片青青草原上，我们看到了两家大家熟悉的行业龙头的身影。一家是家电板块领头羊，企业家界的网红董明珠女士掌握的市值 2,000 多亿的格力电器，下跌了 5.7% 实际上，格力的股价从今年以来就萎靡不振，市值蒸发超过 1,500 亿元。另一家呢，则是防水领域的绝对老大东方雨虹集团，虽然刚刚拿出了营收同比增长超过 50% 的亮眼财报，市场却十分不给面子的让它吃了个跌停。这家市值超千亿元人民币的公司，目前市值也从六月份的高点下跌了接近三成。与此同时啊，之前看好他们的主力机构也纷纷退出，把盘丢给了散户。格力的外资股东占比从 28% 下降至 14% 中央汇金减掉了 50% 的仓位，各大公募撤出以百亿级，市场似乎一夜之间就抛弃了他们。这两家公司都是各自行业里的绝对龙头，目前的经营和财务状况也都堪称稳健。市场对这两位成熟少妇显得如此薄幸，当然是因为不看好他们的未来。毕竟二级市场看的就是一个成长性，这依然可以从他们的财报上看出问题来。格力虽然有超过百分之二十的毛利率和百分之十五的净资产收益率，但比起自己的最高点已经是大幅下滑。更不得了的是，存货暴增百分之九十二，长期借款暴增百分之四百六十。虽说格力的负债率一直都很高，但以前呢，那是因为他们对供货商搞货到付款，对销售商实行现款发货，账上总有许多应付货款和预收账款的缘故。比时比刻，这凸显的是这家公司强大的议价能力。当然，这也都是些短期借款。可现在，哪怕强势如董小姐。面对低迷的市场又无能为力的时候了，不得不增加借款去维持企业的正常运转。至于做建筑防水的东方雨虹，面对其主要原材料沥青的疯涨和下游客户大量的拖欠账款，三季度直接刷了一个负现金流出来。应收账款和应收票据这两项高风险资产占到了总资产的三成，属实让人无法乐观。要不是仗着块头大，可以消化相当部分的。风险，所谓越是不行的行业，头部公司地位就越巩固，他们很可能要跟那些已经在生存线上苦苦挣扎的同行小兄弟们一起被投资者打入冷宫了。这两家公司的行业看似完全不相干，为什么这里要把他们放在一起说呢？防水材料是房子建筑结构本身的一部分，而格力做的空调则通常与新房一起购置。他们各自卖的东西其实都是房子这件大商品的配件，自然呢也就与房地产业的融枯紧密相连。虽说防水材料需要修补，大家电要定期换新，但与新房入住带来的销量相比，那是扬子江跟运河的差别，支撑不起行业龙头企业之前两位数的增长。而房地产业现在的状况是众所周知的，恐怕已经不是周期性的低谷，而是真正的黄昏了。从去年开始的空前严厉的地产调控，伴随着疫情带来的经济萧条，直接引爆了一部分之前高速扩张的头部房企，进而造成了整个地产行业的严冬。今年前九个月。地产开发投资十一点二五万亿元，相比二零一九年两年的平均增速仅为百分之七点二，较疫情前期明显下了一个台阶，并且九月份直接就转为了负数。二零二一年三月以来，全国累计房屋新开工面积同比增速快速下降。从七月开始转为负数，而且负增长有扩大的势头，导致今年前三季度全国土地购置面积同比下降 8.5% 房屋新开工面积比2019年同期下降 7.7%。更要命的是，如我们前面几期节目所提到的，虽然地产产行业已经暴声一片，连带着后面的各路势力开始坐立不安，但最高决策者对地产行业打压似乎毫无松动。喊了多年的房产税，这次也似乎要来真格的了。房地产作为投资品的价值开始受到根本拷问，买房的人也少了，像家电、防水材料这种配套行业，自然逃不过一起倒霉的命运。十月二十七日这天，唯一逆势上扬乃至大面积涨停的是电力板块，尤其是新能源电力的部分。这是因为前一天中国国务院印发了《二零三零年碳达峰行动方案》，这份方案明确规定，到二零二五年，非化石能源消费的比重要占到百分之二十左右，单位国内生产总值能耗比二零二零年下降百分之十三，单位国内生产总值二氧化碳排放比二零二零年下降百分之十八。到二零三零年，非化石能源消费比重达到百分之二十五左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比二零零五年下降百分之六十五以上，并提出二零三零年风电、太阳能发电总装机容量达到十二亿千瓦以上。而且，根据能源行业的专家推测，以现在中国风光能电力装机的大跃进态势，这一目标大概率会超额完成。在这种宏大目标的刺激下，当天相关板块变成万绿丛中一点红，在政策压倒一切的 A 股市场，那是理所当然的。哦，不，不对，应该是万绿丛中一点绿，绿色经济的绿。这种大跃进式的发展，对比当下依然在延续的全国性电荒、油荒、气荒，不得不让人佩服我们天降伟人的气魄啊！如果在十月十一日节目里提到的风电、光伏等所谓绿电季节波动大，发电能力的利用率低，会加剧电力供应的不稳定性。为此，还需要修建大量的火力发电机组备用调峰，否则今年这可怕的限电只会在以后成为常态。不知道中国政府有没有制定相应的规划，但天降伟人一话庄严承诺停建燃煤电厂，一话又迫于电力危机把之前十几年关掉的煤炭产能一夜之间全恢复了，又要高瞻远瞩庄严承诺，又要民生无小事，政策弹出弹入路线实时摇摆，执行起来却又是坚定不移的一刀切，不得不让人捏一把冷汗啊！用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。像伟人对节能减排如此之上心，当然不是被瑞典环保少女一声 “How dare you” 给问怕了。毕竟比这厉害的多的事他可都敢做呢。这里头当然有着复杂的博弈考量首先是要在全世界争取话语权，尤其是作为制造业大国，要避免被发达国家针对性的征收碳税；其次则是通过对能源口进行力量重组。以选择性供电等方式实现产业的结构调整，敲打掉沿海外贸集团、三省煤电集团这样的利益团体，将全社会的资源从服务于世界市场的中低端制造业和重化工业，导向符合伟大复兴要求的各种产业升级项目。当然，最大最坚固的利益集团，自然就是地产党这是地方政府财源所系，红色贵族私库所在，更是广大中产梦想所依。结合着从中央到地方各路闷声发大财的力量，据说啊，就是他们搞出了如此昂贵的房价，掏空了六个钱包，把十几年前的世界第一储蓄大国变成了第一负债大国，是造成中国如此强大而中国人如此不幸福的罪魁祸首。嗯，中国烧掉两代人的青春，赔上三代以上人的子孙，充当世界工厂赚来的财富，主要变成了从一线到十八线一片片水泥墓碑式的鸽子笼居民楼，变成了各地鬼城空空荡荡的高铁站和广场。这件事情啊，本身倒是挺值得反思的。可是把板子打在地产集团头上，说是他们搞的，中国人不去地产业升级，整天只知道炒房，这个真的是倒果为因了。明明是因为缺乏稳定的政策环境，国企体制内垄断过多资源，导致企业家急功近利，挣快钱，挣了钱也觉得不安心。各类先富人群除了移民跑路，就只有寄希望于看起来最安全稳妥的城市地产，毕竟这是人民群众的历史经验啊。不要忘了，城市地产是东亚大陆上唯一有可能安全穿越中共见证后大规模共产的资产喽。股市沦为特权圈钱的韭菜田，长期发育之后的金融市场，导致普通百姓缺乏投资机会。购房成为普通人唯一有可能快速接触到廉价货币的机会。当然，最重要的是，从九十年代开始，中央政府要集中力量办大事，把地方上能收的钱都收走，直接民生相关的社会福利、城市基建却又都通通丢给地方。那地方上也只能想办法自己开拓财源，应付各种开销了。这个场面倒是很有大清朝的感觉。解决方法也是当代的火豪离金，也就是卖地喽。当然了，中央永远是好的。出问题呢，都是老百姓盲目不体谅，或者呢下面把经念歪了。好在中国融入世界市场的二十年带来的经济快速发展，可以维持一个中央、地方、民间三赢的局面。然而到了中国开始与西方世界走向对抗，全世界都在进行经济转型的当下，这种矛盾就暴露了出来，难免就要迎来清算的时刻了。减排降碳成为全球运动，即是迫在眉睫的气候变化压力，也是全世界经济格局重组的一部分。一方面，发达国家经济体要尽量摆脱对化石能源的高度依赖，以规避其中的地缘政治风险；另外一方面呢，也希望建立全球化的环保标准，避免如中国这样的后发国家发挥所谓的低环境优势，大别人的便车。如果在之前所谓 “G2” 中，美国的全球化黄金时代。你中国的体量，这种变革带来成本是可以通过充分的内外协商去消化的过程，可以是平和的。但现在在天降伟人的领导下，对外以战狼之姿四处挑衅，对内则以所谓自主创新的名义大搞自我去全球化。最会揣摩上意的网红经济学家新周期的发明人任泽平，眼下以一百八十度的画风大转弯。提出了新大事，什么是新大事呢？就是认为中国人不幸福啊，都是因为房地产、金融、教育、互联网等行业赚的太多，他们的利润和垄断挤压了民生实体经济，要大力发展硬科技、新能源，甚至还说百年未遇之大变局也是百年未有之大机遇。这个百年未有之大变局到底变的是谁呢？节能减排搞得如此暴力，直接就看眼看就要威胁中国在全球市场中的地位，机遇又在哪里呢？这对于总加速师来讲呢，当然未必全是坏事，因为众所周知，外向型经济部门和金融领域作为中国与世界最后一点温情的连接，已经是中国体制内最后的正常人聚集地，那当然也是天降伟人登顶的内部最后障碍了。这倒是应了中国古代的五行学说。代表绿色减碳大跃进的木要刻了，代表房地产的土。而地产行业作为这些中国内部的全球化派系利益的汇集点，对其各种摧毁式的调控和整肃，大概率只会不断加强。虽然中间会有各种反复，比如最近一些地方又开始重新放宽房贷政策。但是，只要中国与西方世界逐渐脱钩的趋势不改变，中国的经济结构的根本性转变也是一个无法停下来的过程。从权力斗争的角度，地产金融党与天降伟人之间的对抗，天降伟人大概率一直会占到上风。从世界经济格局的角度，一批新国家会取代中国在产业链中的地位，西方发达国家也要经历相当痛苦的自我调整。但对于中国普通人来讲，那些。之前被嫉妒的富人都被共同富裕了以后，迎来的那个新世界是什么样子呢？大概对于出生在一九八零年之后的人，那是非常的陌生；而对于成长在那之前的人，又只能感慨历史总是在不断的轮回了。本期节目就到这里，我是子昭，我们下周继续相约《中国最前线》，拜。